0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, la segunda parte de Rawls, la teoría de la justicia. Terminamos el último video revisando los dos principios de la justicia. El primero, que se llama el principio de la libertad, dice que todos tienen derecho a la misma gama de libertades que los demás, o sea, no habrá privilegiados. Y el segundo, que en parte se llama el principio de la diferencia, dice que las desigualdades socioeconómicas se permiten solo si conducen a una mejor situación para los menos aventajados. Pero, ¿cómo sabe Rawls que estos sean los principios que la gente escogería? Recuerda que la decisión que toma al respecto, para que sea lo más objetivo posible, se hace tras lo que, ya, lo que Rawls llama un velo de ignorancia, es decir, sin saber los detalles particulares de su situación socioeconómica. Dado que es imposible que la gente tome una decisión bajo semejantes condiciones, Rawls se apoya en la teoría de la elección racional para ver cómo la gente razona ante condiciones de incertidumbre. Antes de seguir con el análisis de esa teoría, hay que tener claro que la pregunta por la justicia, por principios que estructuran la sociedad, surge únicamente bajo ciertas circunstancias, lo que él llama las circunstancias de la justicia son dos. La primera es donde la sociedad se encuentra en una condición de escasez moderada y dos donde las personas que forman la sociedad presentan demandas conflictivas ante la división de las ventajas sociales. Por un lado, si hay una escasez total de recursos, no habrá suficiente para dividir y distribuir. Por el otro, si hay una ab abundancia de recursos, no habría necesidad de un principio de distribución. Y si todos estuvieran de acuerdo acerca de cómo distribuir las ventajas sociales, tampoco habría necesidad de escoger principios de justicia. Entonces, tenemos gente que se encuentra en estas condiciones de justicia, es decir, con la necesidad de acordar principios de justicia y además con la necesidad de hacerlo tras un velo de ignorancia. Aquí es donde Rawls acude a la teoría de la elección racional. Para ilustrar los principios de esa teoría en los que se apoya, veamos un ejemplo. Primero, les cuento que este ejemplo lo tomo de un autor cuyo nombre no recuerdo y tampoco encuentro el escrito donde lo leí así que me resulta imposible citarlo. Pero bueno, vas a un restaurante, te dan un, un menú y tienes que escoger un plato. Supongamos que no te limitan ni cuestiones de costo ni cuestiones dietéticas. Hay solo dos opciones en el menú, melón y camarón. ¿Te gusta el melón y por tu experiencia sabes que este restaurante sirve melones muy ricos? Si lo pides, comerás rico. El camarón es una opción más arriesgada. Te gusta más que el melón, pero si llega mal preparado te puede arruinar toda la semana. Por tu experiencia, Sabes que aquí uno de cada diez platos son mal preparados. Dada esta información, ¿cuál de los dos platos escogerías? Podemos cuantificar los relativos niveles de placer que cada plato nos daría de la siguiente forma. El melón tendría 5 puntos. El camarón, 20 puntos. Te gusta más, pero solo si está bien preparado. Y eso pasa 90% de las veces. Los otros 10 por ciento de las veces, viene mal preparado y tiene un puntaje muy bajo, menos 100 Ahora bien, una de las teorías de la elección racional dice que deberíamos maximizar lo que se llama la utilidad esperada o el valor promedio. La palabra, la palabra utilidad aquí significa en nuestro caso simplemente placer. Entonces, hay que calcular esta utilidad esperada para cada plato y luego ver cuál de los dos tiene mayor puntaje. En el caso del melón es muy fácil, siempre te va a gustar por lo que el valor promedio siempre será 5. Es un poco más complicado en el caso del camarón porque hay dos posibilidades con sus respectivas probabilidades. Para sacar un solo valor hay que sumar las dos. Eso se hace multiplicando la utilidad de la primera posibilidad por su probabilidad eso nos da 18. Y luego la segunda por su probabilidad, eso da menos 10. Finalmente se suman los dos valores para darnos el promedio, 8. 8 es la utilidad esperada teniendo en cuenta las probabilidades de comer el camarón. Si uno come el camarón siempre va a experimentar una de dos posibilidades, muy rico, 20, o malísimo, menos 100. El número 8 que sacamos es simplemente un valor promedio teniendo en cuenta las probabilidades. Entonces, si lo que hay que hacer es maximizar la utilidad esperada, hay que escoger el camarón, porque 8 es más que 5. Pero podríamos preguntar si esa decisión sea la más racional, ya que, a pesar de lo sabroso que es, el camarón es una opción arriesgada. ¿No sería más racional escoger el melón? pues es una opción garantizada porque no hay posibilidad de que te caiga mal. ¿Por qué correr el riesgo con el camarón? Gente que piensa así, en vez de maximizar el valor promedio, maximizan el valor mínimo. En nuestro ejemplo, escogerían el melón. En la teoría de la elección racional, este principio se llama maximin. En la vida real, esta es una máxima de pesimistas. En vez de cruzar la calle a la mitad, van a la esquina al cruce de peatones. Hasta ahora, entonces, tenemos dos candidatos para el modelo, modelo de racionalidad que buscamos, maximizar la utilidad esperada y maximizar la utilidad mínima o maximin. Pero hay uno más, maximax. Vamos a agregar una opción más al menú, hueva. El chef prepara 50 platos. 49 de ellos tiene hueva normal, pero el último lo prepara con caviar. Hay una probabilidad de 2% de que te toque el caviar y 98% de que te toque un plato de hueva normal. Ahora, el caviar es una de tus comidas favoritas, entonces tendría un valor de 50 y la hueva un valor de 0 ya que ni te gustan ni te disgustan. Con esta nueva opción en el menú, vamos a revisar los tres principios de racionalidad. Si juegas al maximín, optarás por el melón. Tiene mayor puntaje que la hueva y es garantizado que te guste. Si quieres maximizar la utilidad esperada, escogerás el camarón. Tiene su riesgo, pero gana al melón en cuanto a puntaje pero algunos dirán que lo racional sería maximizar el valor máximo y escoger el plato de hueva ya que si te toca el caviar la utilidad es enorme. Esto es maximax, un principio para optimistas que están dispuestos a correr grandes riesgos. Volvamos ahora a la posición original en el planteamiento de Rawls. Ahí está la gente que tiene que tomar una decisión en condiciones de incertidumbre tras el ve velo de ignorancia. ¿Cuál de estos principios que hemos analizado escogerían para sus deliberaciones? Recuerda que por un lado tenemos esos principios de racionalidad y por el otro los principios de justicia que hay que escoger. Primero, hay que ver cuál de estos principios usarían para deliberar sobre, sus, sobre los principios de justicia. Los que buscan maximizar la utilidad esperada buscarían una opción con una puntuación media Recuerda que ya no estamos en el restaurante, sino en la sociedad. Las opciones del menú son distintas. Para Rawls, lo que una persona que delibera así escogería sería un principio utilitarista, que es más o menos lo que tenemos hoy en día. Los que juegan al maxi Max solo se fijan en las mejores opciones, por lo que escogerían una sociedad con importantes desigualdades y con una élite rica y poderosa. Bueno, uno podría decir que eso también caracteriza a la sociedad en que vivimos. Pero, pasando al maximin, si uno delibera así, pensaría en los menos aventajados y quisiera beneficiarlos lo más, pos lo más posible. Según Rawls, escogerían precisamente el principio de la diferencia que analizamos en el primer video. Todo el argumento de Rawls descansa en su afirmación de que la gente en la posición original escogería este principio de Maximin. ¿Cómo lo puede sostener? Recuerda que la gente está tratando de pensar en una sociedad en la que les gustaría vivir. Si es así, ¿no sería más llamativo un principio como todos deberían vivir en un palacio. Así uno podría tener la certeza de vivir como rico, pero recuerda que la gente se encuentra en una condición entre escasez y abundancia. Seguramente, la sociedad no podría mantener semejante estructura para todos. Vemos entonces que hay restricciones físicas a los principios que pueden escogerse, pero también lógicas. No podrían establecer, por ejemplo, que todos tengan esclavos, o que cada persona sea más rica que los demás. Además de estas restricciones, Rawls plantea cinco condiciones que los principios tienen que cumplir. El primero es la generalidad. Los principios tienen que formularse en términos generales, sin nombres propios o descripciones detalladas. Es decir, no puede ser un retrato hablado. Por ejemplo, Juan Carlos no tiene que pagar impuestos. Dos, la universalidad. Los principios tienen que ser universales en su aplicación. Nadie puede exentarse. 3. tiene que tener un carácter público. Los principios tienen que ser públicamente conocidos. 4. ordenamiento. Los principios tienen que ordenar demandas conflictivas. Y cinco, un carácter definitivo, que constituyan la última autoridad más allá de la cual no hay, no hay apelación. Bueno, con todo eso establecido, aún tenemos que escoger los principios. En cuanto al primer principio que propone, el de la libertad, piensa que todos lo escogerían porque no quieren posiblemente perjudicarse a sí mismo. Si escogen un principio que da libertades a algunos pero no a otros, podría ser que les toque ser esos otros. Para asegurar tener la gama más amplia de libertades posible, escogerían este primer principio de Rawls. En cuanto a la cuestión de las desigualdades socioeconómicas, piensa que deliberarían en términos del maximín y que escogerían su principio de la diferencia. Vamos a ponernos en plan abogado del diablo y decir que en vez de maximín, deliberarían en términos de la regla de maximizar la utilidad esperada. En la teoría econó económica actual, esta es casi una definición de la racionalidad. ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias sería este principio el mejor? Tomemos el siguiente ejemplo. Al final de cada jornada te pagan 50 pesos. En el momento de cobrar te dan la opción de apostar esos 50 para ganar posiblemente 150 pesos. La apuesta se hace tirando una moneda, entonces la proba probabilidad es 50% de que ganes, pero si pierdes, no te pagan nada. Si supieras que era un juego honesto, sería estúpido no apostar, ya que sin apostar ganarías 250 pesos a la semana seguro, pero si apuestas, ganarías a la larga 375 a la semana, promediendo las veces que ganas y pierdes. El punto de esta ilustración es que cuando hay una larga serie de decisiones que hay que tomar, la mejor estrategia, como señala, señala Rawls, es maximizar la utilidad esperada. Pero la decisión que hay que tomar en la posición original no es la primera en una larga serie sino que es única. Tendrás que vivir con la decisión que tomes el resto de tu vida. Es por esta razón que Rawls piensa que la estrategia maximin es la mejor. ¿Por qué correr el riesgo de ser una persona pobre o socialmente oprimida cuando podrías garantizar algo mejor utilizando maximin. Bueno, el libro de Rawls es bastante grueso y habla de muchas cosas más, pero este es el argumento básico. Lo que nos proporciona es una forma de elaborar principios de justicia que no dependan de las idiosinc idiosincrasias, e intereses de las personas o grupos involucrados. La justicia, a fin de cuentas, la entiende como imparcialidad. Las decisiones que tomemos como sociedad deberían tomarse de forma tan imparcial y objetiva como la dama de la justicia. Bueno, pues eso es todo sobre Rawls. Como siempre, le agradezco mucho que me hayas acompañado. Hasta la próxima y buen provecho.